0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. In den USA ist die Berichtssaison gestartet und wie so oft machen da Banken auch einen wichtigen Anteil aus. Wir wollen heute schauen auf den Banksektor beim IG Trading Talk und das Ganze werde ich besprechen mit dem Senior Marktanalyst von IG, zugeschaltet aus Eschweiler Christian Henkel. Christian, schön dich zu sehen. Guten Morgen, Manuel. Christian, wenn wir auf die letzten Jahre schauen, gehörten Bankaktien jetzt nicht zu den Lieblingen von Anlegern. Aber momentan sieht das doch deutlich besser aus. Was können wir da sehen?
1: Naja, erstmal muss man sagen, warum waren Bankaktien nicht gefragt? Natürlich, wir hatten jetzt über 10, 11 Jahre eine Niedrigzinsphase. Also den Banken fiel es ja nun mal sehr schwer, überhaupt richtig Umsatz und Gewinn zu generieren. Naja, mit der Zinswende in den Vereinigten Staaten hat sich auch das Umfeld, nämlich das Zinsumfeld für die Banken und Versicherungen, deutlich verbessert, naja und dann ist klar, da finden plötzlich die Bankaktien wieder Einzug in den Depots der Anleger und wir sehen jetzt hier zum Beispiel auf der ersten Folie die sogenannte relative Performance Matrix der Stocks, 600 Sektoren und ja, das ist ein sehr guter Filter, um erstens natürlich mal zu schauen, wohin geht der Gesamtmarkt und natürlich auch, welche Sektoren werden aktuell von den Anlegern bevorzugt. Und hier wird die Kursentwicklung der, der Stock 600 Sektoren auf Sicht der letzten drei Monate und vier Wochen eingetragen. Interessant für die Anleger ist natürlich vor allen Dingen der obere rechte Sektor. Das sind die Sektoren, die sowohl kurz- als auch mittelfristig eine positive Performance aufweisen, sprich sich in einem Aufwärtstrend befinden und natürlich auch dann noch deutlich besser abschneiden gegenüber dem Gesamtmarkt. Und das ist hier das Stocks 600. Und da sehen wir auf der linken Seite die relative Performance-Matrix vor sechs Monaten. Da war die Zinsangst größer. Die Rezessionsangst war da. Teilweise wurde ja auch von Starkflationen geredet. Naja, keine Überraschung, dass natürlich damals die zyklischen äh, Sektoren nicht gefragt waren. Ja, Automobil, Chemie, Industrie, äh, Banken gehörten aber auch dazu, weil ganz einfach wenig zu verdienen war. Und die defensiven Sektoren, Pharma, Versorger, Lebensmittel, Konsumgüter und Telekommunikation, die waren hier im Sektor 2 zu finden, die waren damals gefragt. Jetzt hat sich aber natürlich die Uhr gedreht. Ähm, und jetzt sehen wir natürlich die Bankaktien. Und das jetzt schon seit geraumer Zeit. Also schon seit einigen Monaten werden Bank- und Versicherungsaktien nachgefragt. Darum sind diese äh, Sektoren, beide Sektoren jetzt eben Aufwärtstrend. Und wir sehen aber auch, dass natürlich jetzt auch allmählich mit der nachlassenden Zinsangst wir jetzt schon sehen, dass mehr und mehr wieder die zyklischen Sektoren sich so in Stellung bringen und ja, wenn wir wirklich in Europa nur eine, in Anführungsstrichen, nur eine weiche Landung sehen oder eine weiche Landung sehen und keine scharfe, strenge Rezession, dann kann ich mir vorstellen, dass wir hier weiterhin die zyklischen Sektoren, dass die gefragt sind und natürlich vor allem auch die europäischen Bankaktien.
0: Christian, kann man denn sagen, dass, äh, und Achtung, jetzt folgt ein Sprachwitz, dass alle Bankaktien durch die Bank äh, diesen Aufwärtstrend haben? Und wie lange könnte das denn andauern?
1: Naja, was natürlich für den Anleger bei der Auswahl äh, interessante Aktien wichtig ist, ist die relative Stärke. Das heißt also, eine Aktie entwickelt sich äh, besser gegenüber der Benchmark, dem DAX, dem Stocks 600, dem S&P, wie auch immer. Und Grundsatz der äh, relativen Stärke ist, dass diese sich auch eine Zeit lang auch fortsetzt. So, und damit ist natürlich auch bei den Bankaktien äh, zu rechnen. Und ja, durch die Bank, das ist im Grunde schon richtig formuliert, Manuel, auch ein kleiner Witz natürlich. Aber da sehen wir natürlich auch, äh, wenn wir uns dann, äh, dann die zweite Folie anschauen, dass äh, in dieser relativen Performance-Matrix der einzelnen äh, Bankaktien, die Mehrheit von ihnen, also Deutsche Bank und Konsorten, sich in diesem oberen rechten Quadranten aufhalten. Das heißt also, dass die Mehrheit der Bankaktien sich deutlich besser entwickelt gegenüber dem Subindex, nämlich dem Stock 600 Banken.
0: Kannst du vielleicht mal schauen, welche Gewinner und welche Verlierer wir da genau sehen?
1: Naja, ich habe jetzt natürlich mir mal den besten und, ja, sagen wir mal, einer der schlechtesten herausgesucht. Das sind also die Aktien, die deutlich besser sind gegenüber dem Stocks 600 Banken und natürlich auch deutlich schlechter gegenüber der Benchmark. Und das ist zum einen natürlich aus den Niederlanden die ABN Ambro Bank, auch interessant und auch sehr viel Spaß bereitet, die ING Group Aktie den Anlegern. Auf der anderen Seite, da sehen wir leider Gottes eher so die französischen Banken wie die Société Générale, ähm, das bedeutet nicht, dass jetzt die Société Générale eine, äh, mit einem Sturzflug ist, in einem Abwärtstrend ist, nein, wir sehen, dass die Aktie Probleme hat nach oben auszubrechen, äh, was aber der ABN Amro Bank äh, natürlich schon ähm, passiert ist und was bedeutet das für den Anleger, ganz klar, wenn ich eine Aktie mit relativer Stärke heraussuche, dann habe ich natürlich im Idealfall einen sehr schönen hohen Gewinn. Und bei einer Aktie, die relative Schwäche aufweist, hält sich dieser Gewinn in Grenzen. Oder im schlimmsten Fall, ja, kann man wirklich sagen, linke Tasche, rechte Tasche, es bringt nichts, es springt nichts dabei heraus und die Aktie, die ist letztendlich dann nur Marktperformer. Und ähm, ja, ich als Anleger schaue neidisch auf die Outperformer.
0: Deutsche Anleger schauen ja gerne so auf die deutschen Banktitel, Deutsche Bank, Commerzbank. Wie sieht's da aus? Ich bin
1: ganz ehrlich, sehr interessant. Sowohl, also sagen wir mal, wir fangen mal mit der Deutschen Bank an. Die Deutsche Bank hat jetzt wirklich einen sehr interessanten und ich würde mal sagen, einer der letzten markanten Widerstände erreicht, nämlich bei 11,80 Euro. Das ist im Tageschart das äh, sogenannte 61,8% Fibonacci Retracement, neudeutsches Wort. Ich weiß, ähm, das ist die letzte Hürde. Und wenn wir darüber ähm, gehen, dann kann es durchaus in Richtung 14,63 gehen. Ähm, ebenfalls interessant ist aus der charttechnischen Sicht die Commerzbank, da sehen wir sehr schön, dass wir jetzt hier das Hoch bei 9,51 Euro vom Februar vor einem Jahr erreicht haben. Da sehen wir jetzt seit einigen Tagen, ähm, ja, Bären und Bullen streiten sich um diese Marke. Und wenn auch dann noch diese Hürde fällt, dann müsste ich schon hier im Chart, nämlich im Monat, schon etwas weiter zurückgehen. Dann wäre der Weg frei. Ziel wäre dann das Hoch aus dem Jahr 2018 bei 13,82. Also gerade die Commerzbank, die Deutsche Bank Aktien, die verfügen äh, über weiteres Aufholpotenzial, was vielleicht schon bei einer ABN, was bei einer ING äh, schon sehr gut ausgeschöpft wurde. Aber die deutschen Banken, die könnten 2023 die Outperformer werden.
0: Christian, jetzt haben wir so viel über den Banksektor gehört. In der vergangenen Woche ging ja der DAX zum ersten Mal wieder über die 15.000-Punkte-Marke. Also der deutsche Markt, der läuft gerade ganz gut. Wie können Anleger sich denn momentan aufstellen?
1: Ja, das Komische ist und die Frage ist natürlich, wie lange hält die Outperformance gegenüber der Wall Street an? Also das ist natürlich schon ein Phänomen, was wir eigentlich relativ selten haben, dass die europäischen Börsen, dass vor allem der DAX besser läuft gegenüber S&P und Nasdaq sowieso und Dow Jones. Ähm, ja, was soll der Anleger machen? Wir sehen jetzt aktuell, die Zinsangst lässt nach. Die Rezessionssorgen sind auch schon gedämpft worden. 2023 ist ein sehr gutes Jahr ähm, aus der statistischen Sicht. Äh, Vorwahljahre sind sehr gute Jahre. Im Grunde eigentlich das beste Jahr im sogenannten US-Wahlzyklus. Naja, und natürlich sehen wir jetzt auch, der DAX hat jetzt schon einen guten Schluck aus der Flasche genommen. Es kann durchaus nochmal zu einem Rücksetzer kommen, den natürlich dann den Anleger zum Einstieg nutzen. Naja, auf alle Fälle, wie kann der Anleger das nutzen? Natürlich mit IG Turbo24-Zertifikate. Das heißt, mit einem minimalen Kapitaleinsatz kann ich hier wirklich was bewegen und vor allen Dingen kann ich hier sowohl die Long- als auch die Short-Seite spielen.
0: Christian, also wir sehen, es gibt wieder viele Chancen am Markt und der Banksektor ist da auch ein interessanter Sektor. Wir werden hier weiter drüber sprechen beim IG Trading Talk. Danke dir für heute nach Eschweiler.
1: Sehr gerne, Manuel.
0: Und das war der IG Trading Talk für diese Woche. Mehr Infos gibt es auf IG.com. Ich danke Ihnen und Euch fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.